0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast. Esse é um podcast criado pelo canal Imaginação Sociológica, um projeto de iniciativa de professores de sociologia do Instituto Federal de Goiás. Estamos nesse projeto, nesse momento tão conturbado de pandemia, e a iniciativa nasceu exatamente da possibilidade da gente trazer novas ferramentas de diálogo para vocês, para que vocês possam interagir conosco através dessa... Desse desse contato mais direto, desse contato em profundidade com a sociologia. Hoje a gente faz questão de convidar o professor doutor Gustavo, ele é professor do IFG, professor de sociologia, é uma satisfação ter você conosco aqui, Gustavo.
1: Fala, Zé, fala, galera. Estamos aí para hoje apresentar essas dicas aí daquele primeiro período, né? o primeiro bloco nosso de de discussão sociológica, que vai justamente fazer uma análise sobre... Não é uma análise, né eu quero deixar bem claro aqui, antes de mais nada, de que se trata mais de uma espécie de um guia, de um mapa e de uma orientação para que o aluno ele possa ter o mínimo de referência para que ele possa fazer suas pesquisas e ficar por dentro dessa, dessa temática do surgimento da sociologia.
0: Professor, e no caso seguinte, vários alunos eles ficam preocupados porque eles saem do nono período, escolas públicas e particulares, e eles nunca tiveram contato com a sociologia. E eles acabam mergulhando numa disciplina que é nova, que é inédita para eles. Por isso, essa necessidade de imersão na história da sociologia, na né? importância de se falar do surgimento da ciência social enquanto uma ciência em si, com método próprio, etc.?
1: É, isso é curioso, né, Zé, que a primeira, e turminha, a primeira aula que um aluno, um, um interessado em sociologia, ele vai ter sobre sociologia, não é de sociologia, né, mas sim de história, de filosofia e de uma reunião de outros elementos que são necessários aí para que ele possa entender o contexto histórico de, do surgimento dessa disciplina. É, então, nesse sentido, eu acho que dando sequência aqui à nossa orientação, são três pontos que eu seleciono. Muitos outros professores ou outros doutores em sociologia poderiam traçar um caminho diverso, diferente. Lá, lá no século XIX, nos meados do século XIX, quando essa, essa, essa ciência, ela surge. Pois bem, os pontos que eu coloco para os iniciantes interessados em sociologia é que, primeiro, antes de tudo, como a gente já vem dizendo aqui desde a nossa apresentação, que a sociologia ela é uma ciência. Portanto, que é, você possa entender esses primeiros teóricos e as primeiras teorias, o que a sociologia faz, quais são né, os procedimentos que ela adota, é muito importante você ter um mínimo de conhecimento sobre o método científico, sobre ciência, sobre a história da ciência, sobre as diversas idades em que a humanidade atravessou e produziu conhecimento. Né? Isso é muito importante porque existem outros tipos de conhecimento. Por exemplo, o senso comum. O senso comum é um tipo de conhecimento. A religião. A religião também é um outro tipo de conhecimento. Veja que nós temos diversas formas de conhecer o nosso redor tanto os fenômenos da natureza quanto os fenômenos humanos. E isso não quer dizer, por si, só que a ciência é um conhecimento superior. Não, simplesmente que ela usa de um determinado procedimento e atinge um determinado resultado em função desse procedimento. né é, O senso comum, nós utilizamos ele o tempo todo. né É o que nos mantém em pé, nos faz atravessar uma rua, nos faz fazer uma escolha entre um um um, um, um alimento ou outro é o que nos faz entender a capacidade de carga de um determinado veículo de um transporte são conhecimentos assim que nós adquirimos ele pela experiência pela própria vida e e mais do que isso né o senso comum ele tem uma característica exatamente de é, facilitar de possibilitar uma, uma pequena sistematização, mas não tanto quanto a ciência, né? É... Muito a gente quando vai falar em senso comum, muita gente lembra, né, da do, dos medicamentos, dos conhecimentos é, de populações e sociedades é, não 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 ocidentais, né? É, diferentes da nossa civilização. Que tem, como os índios, por exemplo, aqui no Brasil, que tem um vasto conhecimento sobre qual planta usar para causar determinado efeito. Isso não, não é exatamente o que a ciência... O modo como eles chegaram a essa conclusão é diferente do modo como a ciência chega numa conclusão. Né? Então, hoje em dia, nós temos uma grande discussão aí, né? a pauta atual sobre essa pandemia que nós vivemos, sobre o tipo de medicamento, como é que, é que pode ser usado, o que, que cura, o que, que não cura e uma discussão aí entre alguns é, observações, né, colocadas por alguns medicamentos através do senso comum, que ele não tem exatamente uma necessidade de uma prova sistematizada, de uma organização, de uma repetição dos resultados até que você. Nós vamos falar sobre isso, mas enfim, a ciência ela é diferente do senso comum e é diferente da religião. O princípio que orienta a produção do conhecimento na religião é a fé, enquanto na ciência é a razão. A sociologia ela vai trabalhar com o tipo de conhecimento racional, sistematizado, que carece de evidência empírica e geralmente baseado em, na regularidade dos eventos ou não, como... É, a, a sociologia, ela se desenvolveu, em seu princípio, algumas correntes elas defendem essa postura, outras não. É isso aí, Zé, primeira coisinha é essa aí.
0: Professor, é, eu estava lendo recentemente, né, relendo um livro de um grande sociólogo do século XX, o Pierre Bourdieu, que escreveu obras seminais para a sociologia, tais quais o Capital Simbólico. Né? Ele escreveu é, A Reprodução, uma obra maravilhosa sobre o contexto da, 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 da educação em si, como ela fomenta, como ela colabora para a re, reprodução de certos status culturais, de certas condições de desigualdade. E o Pierre Bourdieu, inclusive tem um documentário no YouTube muito famoso dele, que faz jus àquilo que ele disse uma vez, eu abro aspas agora e coloco para vocês. A sociologia é um esporte de combate, fecha aspas. É, a partir dessa frase, sociologia é um esporte de combate, dá para dá esse estudante que está se familiarizando agora com essa ciência social tão importante... É, de vislumbrar na, na ciência social, na sociologia, a possibilidade de descobrir criticamente o mundo?
1: É, de fato, lembrando do, do nosso querido Bourdieu, existe um, um texto que eu recomendo, inclusive, já deixo aqui, falando em educação, que é um texto chamado Os Excluídos do Interior, né? ou seja... Aqueles que estão dentro da escola, mas já estão excluídos. Ou seja, como é possível revelar uma suposta contradição? Né? Porque, a princípio, todo mundo acredita de que, se você está na escola, de certa forma, você está incluído, mas isso não é totalmente verdade. A sociologia ela permite, sim, uma, uma perspectiva crítica do mundo, não crítica no sentido é, pejorativo, mas no sentido de você discriminar e poder fazer uma análise mais é, fidedigna do fato, não baseada nas suas próprias vontades ou nem nos seus desejos, mas assim, ou como você gostaria que as coisas fossem, e assim como ela é. né? É duro a gente imaginar de que a escola exclui, mas é uma conclusão possível. Mas, por um outro lado, Zé, é bom, é, e turma, é bom a gente falar também que a sociologia, no seu nascimento, voltando aqui então ao nosso papo inicial, ela tem uma, um, um cariz conservador. O Emily Durkheim, que é um dos primeiros sociólogos aí, ele, de certa forma, ele produz um conhecimento no sentido de corroborar determinadas visões de mundos e perpetuar, ou pelo menos uma necessidade, uma tentativa de é, é, aprimorar é, uma, uma determinada perspectiva. Então, nesse sentido, ela é, sim, pouco crítica. É um, é, é, é um assunto em que ele vai ser desenvolvido agora no nosso segundo podcast, e nós vamos falar sobre esse primeiro cientista, não exatamente o primeiro, né, mas dessa perspectiva positivista mais conservadora, é, e vamos esmiuçar um pouco dessa questão. Né? É, um outro ponto que eu chamo a atenção aqui, que é muito importante, além dessa discussão sobre a ciência, sobre o método, né, é que o aluno, inclusive, ele, ele vai buscar por si né, elementos da própria desenvolvimento da ciência e da natureza. Vai buscar na filosofia autores muito importantes, né, renascentistas... Porque o Renascimento é um é um período de transição entre a Idade é, Média e a Idade Moderna em que você tem ali o que eu chamo, talvez, impropriamente, de revolução científica. né É Galileu, é Descartes, nós temos também, logo um pouco mais à frente, que são autores que vão contribuir para a consolidação do método, científico, que é o Francis Bacon, com a questão relacionada à, à empiria, é o pai do empirismo inglês. Depois nós temos também o filósofo Kant e a sua separação entre o objeto é, e, e o sujeito, né o que vai lançar então é as bases para a consolidação do método da ciência da natureza e investigação desse mundo. porque isso é importante? Nós estamos falando de sociologia, é porque é exatamente uma dessas correntes não crítica e isso também é resultado da própria característica da modernidade, à medida em que ela apresenta diversas contradições, né? e uma delas a sociologia incorpora, que é exatamente ela apresentar duas correntes também contraditórias. Uma que, de certa forma, é conserva ou vai tentar conservar uma, esse mundo ou aprimorá-lo e uma outra que vai criticar e apontar as contradições né, resistentes nesse modelo. E de que essa harmonia social pregada pelos positivistas, herdada justamente da maneira de fazer ciência dos cientistas de natureza, é, deixou aí para nós. né? É, então, veja aqui, estudar o método, compreendeu o contexto da revolução científica e como é que ela permitiu que diversos cientistas pudessem acreditar que era possível o controle dos fenômenos da natureza, justamente a partir do conhecimento que eles tinham. Né? A física, a biologia, as diversas conquistas que o homem teve com relação ao controle de um rio para produzir energia elétrica, para conhecer e compreender a natureza da composição química dos corpos, para que você pudesse, enfim, aplicá-los e produzir energia, como o caso do carvão, e que dá em sejo justamente a uma outra revolução muito importante também do aluno tem em conta da necessidade de contextualizar tanta revolução científica quanto a revolução industrial, né, que é o desenvolvimento. Se, por um lado, nós temos um, um, um sequencial desenvolvimento do conhecimento, do método da ciência, nós temos, por um outro lado, ao mesmo tempo, a aplicação desses conhecimentos para o benefício e o uso do ser humano. Né? Então, a, a revolução industrial ela é uma aplicação extraordinária dos desenvolvimentos do método científico é, na, para atender as necessidades humanas e a criação de novas necessidades, inclusive, né, é, e isso tem tudo a ver com a sociologia né? Isso tem tudo a ver com a sociologia Por quê? Porque a industrialização Ela vai promover Todo um processo de, de Urbanização né? De transformação de uma sociedade agrária Numa cidade é, numa, numa sociedade urbanizada Concentrada em cidades E que vai surgir uma série de novos Fenômenos que deveriam Ter explicação razoáveis E de que a igreja já não conseguia mais através da religião fornecer determinadas respostas no que estava acontecendo é, nesse nesse processo é isso aí
0: e professor para encerrar esse nosso primeiro podcast então a gente pode é, a gente aprende de fato que nas ciências sociais né é, entre o pesquisador e o seu objeto, no caso, seriam as relações, so relações e estruturas sociais, a cultura, os sistemas políticos, é, circulam inúmeras interpretações e práticas sociais. Tá. Então, essas realidades que os cientistas sociais se propõem a de desvendar, elas estão inseridas, muitas vezes, num contexto social muito amplo, para além do pesquisador, né, enquanto indivíduo. Uhum. O, o, os estudantes eles vão se deparar com diferentes matrizes, quase, quase que diferentes linhas de articulação, de pensamento, de, 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 da parte de reflexão, é, da disponibilidade de textos, né que compõem é, as grades do primeiro, segundo e terceiro período. Há uma divisão nítida, né parece que há uma divisão em três grandes áreas, sociologia, antropologia e ciência política. Você poderia explicar um pouquinho isso para a gente? É
1: muito bom você lembrar disso, Zé. Isso é, isso é fantástico, porque quando a gente fala em sociologia, na verdade, a gente deveria estar falando em ciências sociais, né porque esses fenômenos, eles, apesar de terem sido é, separados, eles é, guardam íntima relação. Né? Enquanto a ciência política, também uma ciência, vai estudar as relações, ela tem como objeto... Olha, veja, antes de, de fazer essa descrição, é importante dizer, voltando lá naquele nosso primeiro de que a ciência basicamente ela se caracteriza pelo uso da razão e pela constituição de um método que é o fazer em um objeto. No caso da ciência política, e agora voltando e respondendo à sua pergunta, o objeto da ciência política é o poder. São as relações de poder, que são relações sociais estabelecidas entre as pessoas, né? E daí uma série de objetos de investigação como a constituição dos diversos tipos de regime político, a democracia, inclusive, é uma grande é, linha de pesquisa da ciência política atualmente, né? não somente, mas as instituições é, políticas como o Congresso que são é, constituintes, dessa são partes dessa democracia. Então, você tem aí as associações, os sindicatos, Toda essa situação em que grupos estão em conflito ou, de alguma forma, concorrendo pelo controle ou direção de determinado é, 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 norte ou rumo que a sociedade pode ter, são questões abordadas aí pela ciência política. Enquanto a antropologia já tem como objeto o antropo. Quem é o antropo? O antropo é o homem. Né? Então, o objeto de estudo da antropologia são a cultura, né, aquilo que é propriamente humano. A cultura é aquilo que vai diferenciar o homem da natureza. Então, a antropologia é a ciência que vai estudar essas questões relacionadas ao ao ser, ao homem, à cultura. Enquanto a sociologia ela vai ficar aí é, à disposição de propriamente dos fenômenos sociais, né? Que é a violência, nós poderíamos dizer aqui o vestuário. A alimentação, é, é a relação entre os gêneros, que é uma, uma, um, um assunto hoje em dia em pauta, né, em aula, aí para a gente poder tirar nossas conclusões. Então é isso. É, nós temos aí toda uma série de preparação para que você possa acompanhar agora a nossa próxima discussão e aí sim a gente começar a dar exemplos. De como a sociologia ela pode ser crítica E aí é o Karl Marx Que vai ser o nosso primeiro sociólogo Mesmo porque é bom chamar a atenção A gente não havia ainda feito essa menção De que existem três grandes sociólogos E que estão aí presentes Nesse primeiro período que nós vamos investigar Um que é o Durkheim, já citado O outro é o Karl Marx De uma postura é, mais de uma perspectiva crítica E é bom também lembrar que não é utópica porque a ciência ela estuda o fenômeno, o real, como ele é. Nesse caso, o objeto de estudo do Karl Marx é a sociedade burguesa. Muita gente, às vezes, associa automaticamente Karl Marx com o comunismo, como se o comunismo fosse o objeto a ser investigado. Não, o capital, muita gente também associa com o dinheiro, é uma relação social, e é isso que ele vai investigar como se estabelecem as relações sociais, isso do ponto de vista sociológico, na sociedade burguesa. E, por fim, o Max Weber, que já é um pouco posterior a esses dois e que vai é, dar uma inovada no método conhecido como é, a sociologia do princípio do Max Weber. E isso vai deixar depois desses dois. É isso aí, Isa.
0: Professor, agradeço muito sua participação. Galera, a gente se vê no próximo podcast. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão a ser colocada, manda pergunta para gente, a gente vai estar respondendo no mural, vai estar respondendo via e-mail também, tá? O e-mail do projeto está descrito lá no Google Classroom, está descrito também em outros locais. E não esqueçam também de acessar a nossa página, o nosso canal do YouTube, né? Nós temos um canal do YouTube, chama-se Imaginação Sociológica, e neste canal do YouTube o professor Rogério Bueno já postou o vídeo, inclusive, falando um pouquinho sobre a importância da sociologia, o que, que a sociologia pode colaborar contigo na preparação para é, fazer uma boa redação do Enem. Galera, até daqui a pouco e até o próximo podcast.